0: 饭店二点零第二章：语言合一可能。二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。如果不希望看讲义呢，也可以在小程序直接查看带有 show note 的节目，就可以边听边看了。谢谢大家。大家中午晚上好啊，我是李游成，欢迎收听新一期的翻地二点零节目。呃，我们确实好像有中间停了一个月没有做这个饭店二点二零节节目了啊，嗯、呃，也挺抱歉的。其实我自己特别想做，然后我们终于开始了。然后春节之前我们起码会，就是今天这期，下周我们还会再做一期，然后把国际跟斯坦这个继续推进下去。其实速度也不慢了，今天讲完我们就讲到三百七十节了，那第一部分呢就已经过了一大半。所以这个是剧毒啊，看上去遥遥无尽啊，就是一节一节的毒。但实际上呢，愚公移山，我们也快进行了第一部分进行一大半了。那么之前每一集呢，我们都尝试引入维特根斯坦来跟我们的一个生活问题联系到一起，但一直这么做呢，会有一个小问题。这个小问题呢，就是其实维特根斯坦自己的那部分思想啊，和他对语言的理解，可能并没有做的特别扎实。在没有特别扎实的情况之下呢，很容易断章取义，或者很容易教条式的来使用维特根斯坦的各种对语言的方法。对这一期呢，我们还就是专注于对维特根斯坦更加了解，因此对于维特根斯坦的语言方式呢，我们可以把它理解的更深一点。因此呢，这一期的文本啊，其实本身呢也比较难。我相信读过的人啊，如果你读过或者听过呢，你应该有这个感觉，和之前的文本相比啊，这期文本难一点。对今晚的整个内容呢，我觉得难度也比之前的难度要稍微大一点。所以在这个基础之上，当然，呃，我我会在每一个部分都用尽可能多的例子来讲述它，所以不太可能你听了之后从头到尾像听天书一样，完全不明白在说什么，这个可能性比较小的。但是确实有可能听到最后，就关于维特根斯坦最根本的那个，就什么叫做，就是我们之前提到很多次的这个语法命题、语法命题。就这个东西能不能理解得很深啊？这个不一定，但是我们试试看，我尽量把它讲得明白。就即便到最后，你对于什么是语法命题这个事儿还没有那么深的了解，但中间很多部分呢，也相信能够给予很多的启发。呃，不过确实这一期呢，可能需要更多的注意力，所以我们现在马上开始啊，废话不多说。我们还是呢，用这个问题意识来做一些热身。我们上一期讲的是第一次我们哲学研究跟心理学的关系，我们还是从心理学切入，因为这一期啊，我们在讲想这个问题，从什么叫人想一个事儿，从这个问题呢来分辨什么叫语法命题。想这个事儿呢和心理学的关系是很大的，因为心理学啊，一般研究的是人的这个内在状态，就人的。内心世界，或者我们用生理学的角度来讲啊，人大脑内部的一些结构啊，所产生衍生的一些意识和想法。那么想这个事儿呢，当然是应该做一个最粗浅的、最入门的，或者最普遍的，或者最概括性的。我们日常大脑内部发生的现象，就是我们在想事儿，我们在想。所以说，今天讲的部分呢，和上一期的心理学部分呢，还是有关联。所以说，我们就从心理学的部分切入，慢慢慢慢热身。回到我们的问题意识上来。那么，如果我们谈心理学啊，我们在谈什么呢？我们在谈这样一个信念，也就是我们认为啊，究其根本啊，人本质上受到他内在机制的决定。不管你怎么理解这个内在机制，你是用神经科学的方式理解，用分析、用心理学分析的方式去理解，用认知心理学的方式理解，用人文主义的方式理解，不管怎么样。我把两个词打上了引号，一个是“究其根本”，一个是“本质上”。为什么“究其根本”和“本质上”这两个词要打引号呢？啊、呃，如果你听了之前维特根斯坦，你应该能理解啊。在维特根斯坦看来啊，我们犯哲学病的时候，有一些倾向，比如说啊，我们认为要探究事物内部的本质，这个是我们所把握住这个所谓自然规律啊，或者心理学规律的一个。起点的冲动，而这个起点的冲动本身就有问题。我们一会儿就是要从这个起点冲动的问题之上来看，什么是经验命题，什么是语法命题，等等等等的。OK， 不管怎么说，我们先一步步来啊。当我们谈心理学，如果你真的觉得心理学特有帮助，你多多少少相信啊，究其根本，人本质上受到他内在，记住啊，向内探究。受到他内在机制的决定，原因呢，是因为人看上去啊，并不那么受到自然必然性的影响。这个自然性的必然自然必然性的影响，就是那种力学的影响，像打台球一样、啊。我们觉得这个人啊，还是有一点主呃，用马哲的话说、啊，有点主观能动性的，就有他自己的意志，有他自己的精神，有他自己的想法。所以说，为什么我们不那么去分析人的外在的环境或者？外在环境的，我们要想一个办法，把它变成一种内在机制。比如说弗洛伊德的心理分析，我们把人的童年，还是要把它分析为一个内在的力学的结构，就潜意识本身的一套力学结构来分析它。也就是说，究其根本，心理学在向内探究，分析人的一个内在本质。所以说，当我们做心理分析或者做心理咨询的时候，心理咨询在干嘛呢？所谓的。我们用这个春节《春季联欢晚会》上赵本山那个叫什么谈话疗法，对吧？这个谈话疗法对一个人究竟改变了什么呢？我们可以说啊，改变了他内在的想法，而他内在的想法呢，会极大的影响甚至决定他的情绪。那么心理学药物在干什么呢？也是类似，改变他内在的脑内的这个物理的还原结构，进而影响他。包括啊，比如说一些灵修瑜伽的方法，没有任何人跟他说话，他也没有吃药，他是用一套身体的方法。相信这套方法的人会相信什么呢？这套身体的方法也会改变人的内在，不管这个内在指向精神、指向灵性，用那个用哪个词儿不重要，它是通过外在的身体协调，通过外在的身体休息，改变一个内在的东西。举一个细节的例子啊。比如说，很多练习瑜伽，尤其是练习一些跟灵性相关瑜伽的人，会也也很容易变成一个吃素的人，因为他们就会认为，如果吃肉的话呢，会导致人内心不安宁，会导致做瑜伽的时候呢，你就很难进入到那样一种入定的状态。就吃肉的话，人会比较燥。比如在他们看来呢，饮食不光会影响身体的一些物理指标，还会影响人身体内在的状态。因此啊，心理学的意义，相信人有一种心理机制，很像相信人有一个灵魂。所以基本上心理学，我们可以说啊，整个心理学呢，就是指着这个人的内在机制，指着人内在的某种本质和规律，在做一些事情。在讲今天的内容之前呢，我们还是要说明白，持有这种内在机制的信念有啥问题。因为没有问题的话，我们干嘛费尽心力来分辨什么语法命题不语法命题，对吧？那 OK， 我们现在有啊，人有一个内在机制，我们持有这个信念之后会怎么样呢？那么这个东西呢，就是一种哲学病的运作机制，意思是说啊，如果这个起点都有问题，在这个起点之上搭建起来的一整套理论，都会在这个根基不牢的情况之下，为我们产生一些错误的指引。那么我们讲康德那地方，如果你听过，我们也讲过一个、啊、康德说，我们有一种本体想象，本体想象搭建一个虚幻的大厦，比那些真实的概念啊还要高得多。但如果这句话你没听懂，不影响今天的内容啊。我只是关联一下，如果你听过康德，你会发现在这个地方呢，维特根斯坦所要指向的问题和康德所意识到的问题呢有共通之处。那么，当我们接受了这个东西啊，人确实有一个内在机制。那我们就认为，一旦洞悉了内在的本质，我们通过改变内在，也就改变了人的感受，甚至呢，改变了外部。就比如说对个体啊，一旦你相信这套心理学的信念，那对个体呢，我们就认为啊，认识自己，甚至一些更，呃，文学性的表修辞吧，他们说自我的解放，解放自己，就能够改变自己。它改变的不仅是你的情绪。它会改变你的外在，改变你与人接触的方式，改变你的工作的方法，改变你生活的节奏等等。那对社会其实也一样，我们也会认为社会也有跟人一样，比如荣格讲集体潜意识，就与社会整体的一个东西有关。那么即即使不是荣格的路数啊，我们也会认为对社会呢，只要改变了文化，这个文化可以说是大多数人内在想法集合到一起。不管它是通过荣格的方式，真的有一种集体潜意识的集合，还是我们不必想的那么玄，它就是通过社会的言辞言行来集合。我们只要改变这个文化，也就改变了社会的现实。所以说，你相信这些呢？不管是认识自己、解放自己，就是改变自己，或者改变了文化就能改变社会现实呢？我们就会很强调精神啊、意志啊等等等等的。所以，我们就会把一个外在问题内在化，因为不管是人还是社会呢，这个问题解决的根本啊，都在于内在问题和内在结构的转变。所以，持有心理学的信念啊，但这不是唯一的结果啊，就会导致有这样的一个倾向。那么，这个倾向有什么问题啊？这个就是康德节目我们最后一期讲的浪漫主义的问题。没关系啊，这个浪漫主义的问题，我们今天讲到中间呢，还会再来讲这东西。包括和它衍生相关的产生的问题是什么？当然，这个问题在整个上一期节目我们已经讲的比较充分了。就这样的心理学思潮，它带来的问题是啥？好，接下来呢，我们还是要讲讲心理学啊，这个对内还原的路径是什么样的？为什么要再重塑一下这个问题呢？今天我们就是要把这种想法转变为语法命题。也就是说，现在我们往内这么去想的时候啊，我们没有把它当语法问题想，尤其是没事儿，我相我相信绝大多数人听着都会觉得一懵。什么叫语法问题？是我们平时讲的什么名词、动词、谓语、状语、动宾结构这这些东西吗？没关系，你不知道最好，我们一步一步来讲是什么。所以说我先，我们就不管维特根斯坦人怎么想，我们来看心理学我们现在是怎么认识这些问题的。然后我们看，今天我们怎么一步一步把我们所以为的这个，不管是一个经验的问题，还是一个范畴的问题，把它变成一个语法的问题，我们就明白维特根斯坦到底在说什么了。首先，心理学的所有想法都不是，也不是凭空来的。如果真是凭空来的胡言乱语啊，其实也不会。呃，让我们有那么多人去相信他。我们每个人都在经历情绪，情绪呢可以说是我们的一个感受。没有人会说情绪不存在。我们每个人都会产生各式各样的情绪，就不用举例了。那么，产生这个情绪的呢是我们的一个内在机制。这个内在机制呢也不是胡言乱语的。比如说啊，我们说这个情绪呢来源于大脑的神经网络。虽然我们没有人看过自己的脑子啊，没有没没有做过这个很多，应该绝大多数是没有做过开颅手术。但是大脑本身的存在啊，这个东西不是臆想出来的。虽然你没看过自己的，你总看过别人的。所以说情绪啊，往这个物理器官的还原呢，这个不是胡说八道的。如果如果你要说这个是语法的，就更难理解了吧？怎么会是语法的呢？这个大脑明明白白摆在那儿。可能上这个生物课还看过他的一些模型啊，就是那么一个东西。第二，即便是潜意识呢，也没有那么悬。就比如弗洛伊德认为潜意识，我们直观的潜意识体验的就是梦，对吧？梦呢不是你自己主动去做的，但是你几乎很多人啊，比如说我，其实每天晚上睡觉都多多少少会做梦。做梦呢，早上起来也记得住一点点。那梦的经历呢，在佛利来看，这种经验就是一种潜意识的经验。而这个东西呢，就是它构成那种的基础。所以说，心理学这个内在的玩意儿，不管是把它做物理还原弄到大脑，还是透过梦这样的体验告诉你有一个潜意识，这些东西呢，都不是随口而来的，它并不是像说我们有个灵魂啊这么玄的东西，它还是有一些经验来作为基础的。因此呢，我们才说啊，我们的一些感觉描述或者人的意向描述呢，或者人描述原因动机啊，在心理学的意义上呢，都有一个更深的解释。像我们上期举过的一个例子啊，就一个人说为什么你这么喜欢蓝色啊？一个自然的回答是说，我小时候家里的房子是蓝色的。那如果做一个心理学的解释呢，我们就可以说啊，呃，因为我小时候家里的房子是蓝色的呢，进而影响了我潜意识对颜色的偏好，哎。解释到这一步呢，就从刚才那个潜意识呢，就更大的变成一套理论。当然，我这么说还说的太简单了，就是这么直接一句话。如果你真的要把它变成一个更心理分析的话语啊，这个颜色经历怎么在潜意识里面留下一个痕迹，或者怎么形成一个潜意识的机制，影响今天的颜色偏好，当然可以构造一个更呃精妙一点的，或者更这个精致一点的说法。所以潜意识呢，我们我们做梦啊，梦当然是一个经验，但梦这个经验呢，只是昭示的潜意识的存在。潜意识呢，我们是经验不了的啊，因为它叫潜意识嘛，你要能经验就变成意识了啊。因此呢，潜意识呢就是我们的一个范畴。因此，刚才我们讲什么经验命题、范畴命题啊，我们所构潜意识啊、利比多啊，这些就是在潜意识这个范畴的基础之上。范畴这个词啊，你也可以把它理解为概念，在这个概念的基础之上。我们所设想的一个东西，另外一些呢，就是我们的内在意识，我们就不说潜意识吧，似乎呢也是一个可以经验的东西。就比如说，我甚至可以做这样的提问：，大家现在在脑海内想想，你最喜欢什么颜色，对吧？你现在可以不用说话，就在想，我喜欢什么颜色啊？难道这还不是一种实实在在的内在体验吗？对吧？因此。不管是大脑，还是透过通过物理的大脑，通过梦体验的潜意识，到背后这套理论，到最粗浅的直观体验，我们说我们现在在脑海内想想你喜欢什么颜色，这些看上去都是很实在的经验体会，物理还原，对吧？所以，我们今天要做的呢，就是我们来说明这些为什么都是语法问题啊？它现在根本连不上，怎么会是语法问题呢？我们就来说明它其实是。语法的命题，那么到底啊是啥意思？我们今天先用一些最粗浅的例子来给大家感受感受，可能语法命题是什么个玩意儿。我们就用“人格”这个词来造一些句，形成一些命题，因为“人格”是一个很心理学的词汇，对吧？但实际上，这个词汇呢，在自然语言里面也有使用。比如说啊，我们构造一个命题说，说你这个话太侮辱人格了，对吧？呃，这个各种小品里面，我们也拿这个来寻开心，说哎，你这个太侮辱人格了。侮辱人格这个词啊，它就更像是一个语法的命题，因为它本身并没有任何心理学的倾向，它并没有说因为这个词侮辱人格，所以它会在什么意义之上影响人的成长啊、发展啊，没有这些东西。侮辱人格，其实就是说这是一种很严重的侮辱。在我们的日常语用之中，如果我们说“哎呦，这句话侮辱人格”，或者说“其实法律有人格权这个概念，对吧？”当侮辱人格的时候呢，实际上就是在说一种很严重的侮辱。因此，“人格”这个词啊，是有一些语法条件的。就比如说，我们说“哎，这个电脑太烂了，怎么会有人生产出这么烂的电脑呢？这个时候，如果你说“哎呦，你这句话太侮辱这个电脑的人格了”，即使从比喻的意义上，这句话都不是特别通，就用在这个情况之下，都会有点奇怪，听上去啊就不太对。但比如说有个狗，你说“哎，这狗长得太丑了”，你说“你别这么说，你是太侮辱这个狗的狗格了”。哎，这个比喻的意义呢，就会比说一个电脑要正当的多。其中原因呢？就跟人格的语法构成，这个词汇如何其中的语法构成有一些关系啊，这个呢就是一个语法命题。当然，使用人格这个词汇可以构成很多别的命题，比如说一个经验的命题。我们说啊，从和他人交往上就能看出这些人啊与生俱来的人格还是很不同的。在这个时候呢，你似乎在说一个归纳、啊，对吧？我们跟其他人交往，你感觉到很多东西是与生俱来的。他们这些，我们把它叫人格啊，这种东西呢，通过过去经验的归纳，我们能看出确实是很不同的。这个东西呢，就是一个经验的命题。当然，也可以形成逻辑的命题。我们说人格就是每个人基因所决定的一种大脑连接的方式。当然，也可以形成范畴的命题。比如说，融典型的一个荣格的讲法。人的成长呢，就是不同人格互相影响的一个过程。这个呢，就是要接受这个范畴之下的一个命题。所以，这些不同的命题是在说什么呢？这些不同的命题其实是在说，这些命题意义的来源我们是怎么想的？一个语法命题呢，这个命题意义的来源就来源于这个概念它的语法构成。当然，什么叫语法构成，我们之后细说。什么是经验命题呢？就是这个命题的意思是啥？来源于一种经验的归纳。逻辑命题呢，就是这个概念的意义啊，来源于一个逻辑结构。基因与基因跟性状的还原啊，这是一个应该说生物构成中比较有完备逻辑的一个系统啊。比如范畴的命题呢，就是它是在一个范畴的定义以下衍生出来的一个命题。比如说荣格对人格的定义。衍生出了人的成长是不同人格相互影响这么一个命题，所以说这个东西大家不必去太在意啊，就是每一个都有一个清晰标准的定义，不是？但你在这呢，你至少意识到一个句子的意义可以来源于很不同的条件，就对吧？就是我们已经列举出了语法的经验的逻辑的范畴的。那么维特根斯坦的意思呢，就是说啊。实际上，这些都是语法命题，或者说，都首先必须是语法命题。这些里面所谓经验的、逻辑的、范畴的，远远没有他们自己想的那么确凿。实际上，绝大多数都应该理解为语法的命题。这是维特根斯坦的主张。好，我们现在已经推进到这儿了，我稍微总结一下。我们说了心理学大概是个什么样的东西啊？我们说了，心理学的想法呢，是一种向内探究人的内在本质。这个内在本质呢，有时候通过生理的还原大脑，有时候通过一些经验的还原梦，最后构造了心理学的一套关于人内在的理论。而这些理论呢，我们认为它有的是由逻辑命题构成的，有的是由经验的命题构成的。因此，它的意义来源于人的经验，来源于我们所实证的逻辑。维特根斯坦说不是。这些东西首先都是语法命题，我们要从语法的方式考察他说的到底对还是不对。那我们现在就可以说说这语法指的是啥，因为它似乎和我们平时所讲的语法很不一样。我们平时所讲的语法呢，大概就是词语句子构成的一些形式框架。如果一个句子不合语法，它不是说展示了什么意义，而是呢，它的意义就不明。比如说，我造个句啊，他他咬了吧，对吧？咬了把哦把一个把句啊，他他咬了把，这个呢，它的语法就不对。比如说是他把他咬了，对吧？你看你把哪个他摆在前面，意思还不一样。一个把字句啊，但是如果你造句造成他他咬了把，这个句子就没有呈现出意思，它语法就不对。那维特根斯坦所说的语法命题是这样的语法问题吗？就维特根斯坦所讲的无意义，指的是这种造句根本语序不对的无意义吗？不是的，维特根斯坦所讲的无意义是什么呢？我们之前讲过，我举个例子啊，我们说这个人为什么这个杀人犯有罪啊？你回答因为这个人滥杀无辜，哎，维特根斯坦就会认为这就是一个语法的问题，当然。不是说语法就只有一种啊，语法句有无数种，这呢就是一种，为什么呢？就是因为滥杀无辜属于同于反复，你根本没有为他为什么有罪提供任何新的信息，因为无辜和滥杀，意思是说为什么这个杀人犯有罪啊？回答相当于在说，因为他杀了不该杀的人，不废话嘛，对吧？那你要说他为什么？不该杀这些才是实质的信息啊！所以维德根斯坦所说的无意义呢，这个语法啊，并不是我们所说的这个句子构成的形式框架的问题，而是真正在意义的层面上来看，意义是怎么来的。很多意义的错误来源我们不知道，我们还以为说得很好的，就是为,为什么这个杀人犯有罪，因为他滥杀无辜。我们总以为这话很有意义。道出了他有罪的本质，但维特根斯坦说这就是个语法的问题，因为这句话呢是一个同语反复。这个呢就是维特根斯坦的他的主张或者他的一些思考的进进路。在维特根斯坦看来呢，滥杀无辜这样的话就属于一些语义的命题，就是这个语义上，他滥杀无辜就像说这个妈妈是女的，爸爸是男的，他不是一个经验的命题。它是一个纯语法的命题，这个呢就叫语法的命题。所以确实啊，如我们刚才所说，啊句子的意义有各种各样来源，有逻辑的规律的，比如说热力学第二定律，你描述热力学第二定律，似乎这句话描述热力学第二定律，比如能量守恒这个话的意义来源于逻辑的完备，我们一种逻辑的推演。比如经验归纳，燕子低飞要下雨，燕子低飞要下雨这句话的意义来源于我们一直以来对于这个刺激印象的重复。我们经常看到鸟类低飞，然后随后下雨，此这种事情呢不断重复，不断重复，我们就把它凝结在这个句子之上，燕子低飞要下雨。我们认为呢这就是一个经验的命题啊、呃。潜意识决定着我们的情绪，就来源于人对于意义的感知，就是对于这个潜意识本身定义的感知。对这个不是感知啊，对这个定义的确认，对这个定义的理解。我们说潜意识决定我们情绪，这是一个范畴的性质的命题。我们再多说几句啊，比如说逻辑的，如果你是一个科学主义者啊，那只要在科学框架之内，那没有什么是什么所谓语法命题，因为一切语言对象都可以描述一个实证科学的结论。这个实证科学的结论呢，就是所有命题都可以在事实上。还原成逻辑命题，维特根斯坦早期就是这样想的，逻辑哲学论就是这么想的。也就是说，我们有一个办法，促使我们要描述的所有话都符合事实，符合各种各样的事实。这些呢，就是把我们的话全部变成逻辑命题。这个情况之下，我们所描述的就都是真的，我我们就不去像维特根斯坦早早期想法，对于那不可说的保持承诺，就那些不可经验的。不可以变成逻辑命题的鬼啊、神啊、美啊、艺术啊、道德呀、啊、伦理啊，就不说，越说越错，所以最好呢，这些都不讲，所以就不就不会犯错了。剩下的呢，就都是逻辑的命题啊。如果你是个科学主义者，你还会这么想。那比如说范畴的命题有很多别的东西啊，比如说康德也讲人有这个范畴嘛，空间、时间。我们言说啊，这个空间时间，我们就会认为，这个空间时间确实是人的一种内在框架啊。这和语法也没关系吧？就人能够认识的世界，必须如此啊。人认识的世界，必须是以这个空间和时间的形式构成的。所以，当我们用语言言说空间和时间的时候，它似乎跟语法也没关系，而跟我们的认识框架的我们的这个知性范畴有关系。那比如一些别的范畴，你要相信潜意识真的存在。假设你相信潜意识真的存在，我们就潜意识的所有言说，那也是一个范畴的命题，也不会是一个语法的命题啊，等等等等的。好，我们现在大概啊到这儿，你明白了。确实，句子的意义啊，可以在设想中有各式各样不同意义的来源。维特根斯坦啊，确实主张一个挺怪的想法。就他认为啊，这些句子意义的来源，首先都要做这个概念的语法分析。我们就认为这个想法有点怪，因为好多概念啊，明显来源于实证科学，来源于我们直接的经验，来源于我们所必须使用的范畴。那这些东西跟语法八竿子打不着一处，尤、就、其是维特根斯坦讲那个语法，跟那个有啥关系呢？对吧？好、啊，这就是我们知道今天的问题意识来了啊。就是这么解决这样的一个问题。那我们在这儿还可以问一句啊，就分辨这个有啥用，对吧？是说可以让人更聪明吗？或者这是一个高级思维游戏？不是啊，把东西还原为语法问题很有用，就是因为我们经常遭遇理解的问题。这个理解的问题，我写过篇文章啊，就是这个道理如此浅显，别人怎么不接受呢？对吧？经常啊，我们经常会觉得我这个句子的意义如此明显，其他人怎么不明白呢？比如说啊，我是一个支持西医的人，我说了一整套关于西医的理论，就这些支持中医的人，这个句子的意义啊，我这套理论的意义这么明显，他们怎么就不接受呢？对吧？也就是说，意义不被接受，我们经常这么想，要么呢，别人反制，就是别人竟然不接受这么明晰的逻辑和规律。要么呢，别人没有这个经验，比如说在性别问题啊，女女女性认为男性不可能理解，就是因为啊他们没有这些经验，所以他们不会懂，或者说都是偏见，因为你不能接受我的概念，我们没法往下聊啊。你老记老守着你那个偏见的概念，我这个概念你不接受，我们聊不下去。所以我们总认为理解的基础啊，要么每个人要尊重这个真理，要么呢，我们要么拥有共同的经验。要么呢，我们都要接受某个概念。如果这三个条件达不到呢，我们理解就很困难。很多时候，我们就认为要么别人反制，要么别人无经验，要么别人偏见太重，导致他不能理解我们如此浅显的经验，导致我们认为理解不可能。那么，对于语法问题理解啊，什么叫语法命题探究的重要性？就在于我们认为理解的基础是什么呢？是清除语法的障碍。当我们把我们言说中的语法障碍和语法问题清除之后，别人就能理解了，不用诉诸于逻辑、经验或者范畴，或者我们恰恰是要用语法命题去化解或者消解我们自以为的逻辑命题、经验命题或范畴的命题，把这些东西都清掉之后，剩下的那个东西人就能够理解了。所以说，我们来想分清语法命题这个事儿还是很重要的。那么，这个语法命题要去想这个问题啊，千头万绪。我们最好思考这个问题，还是有一个抓手。那今天这个抓手啊，那不是我想的，是维特根斯坦定的。维特根斯坦在接下来部分写的这个抓手呢，就是想我们从“想”这个概念入手。这个概念呢，很适合，既接着我们之前对于心理学的探究。而且想也是相当内在化的一个概念，也是我们认为我们其实都有经验的，对吧？刚才我们说，大家想想，你脑海里最喜欢的颜色是什么？既内在又能够经验，对吧？我们对这个，我们都有自认为啊，有内在的去想的经验，而且并且以此为基础，正是因为存在这种内在的想，对心理学的技术啊，都是针对这个内在的想延展出来的。因此，到底什么是想？为什么想是语法命题？就是我们今天要去探索的或入手的点。好，我们现在就来进入今天我们的所有文本，量比较大，反正我们就一一的往下讲。呃，我尽量把它讲的紧凑一点，让我们今天不必拖的拖堂拖太久。我马上开始啊。那我们今天讲的呢是《哲学研究》第一部分三百一十六到三百七十节，是说这个想与说，我或者说想与语言的关系，正是把想与语言的关系搭搭清楚啊，能够搞清楚为什么是一个语法的问题。